0: Para saber mais notícias de Israel, notícias verdadeiras de Israel, então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel, procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa, aguardo você domingo. Para um mapa de Israel, visite israel.com -israel. Um mapa e muito mais. Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto Com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em que Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para Congregação Hamaaian, indo as ovelhas perdidas da casa de Israel,
1: Meu nome é Maria do Carmo, sou de Belo Horizonte, eu apoio Israel.
0: Eu sou a Iriana. Eu tenho 12 anos, moro na Bélgica, e oro e apoio Israel. Eu me chamo Flávio Costa, sou da cidade de Viamão, do estado do Rio Grande do Sul, falo do Brasil, eu também apoio Israel.
1: Shalom, me chamo Eliene, moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel,
0: apoio Israel e defendo Israel. <fí -se> Está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa.
1: Shmai Israel, Adonai Eloheinu,
0: Adonai Errado, ouve Israel, o Senhor Deus é um, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shmai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado.
1: De que sobre riquezas espirituais, você pode começar a se inscrever para a próxima turma, que acontecerá no ano que vem, ou seja, em 2023, neste né? ano. começando com o quadro das notícias aqui na no Voz de Israel antes de tudo quero que você por favor me conte como está chegando o nosso sinal até você e de onde você está ouvindo o programa também é muito importante para nós sabermos o que cidade, isso você pode escrever não, é, não, envie, não envie mensagem de áudio durante o programa só depois, durante o programa da onde você está sintonizado por exemplo, eu já sei que Fazenda do Rio Grande, Curitiba, Paraná, Brasil, estão lá os queridos eh, Eliane e Joaquim Reis. Eh, muito, muito obrigada, eu sei que eles também compartilham com muita gente, muito delicioso, muito gostoso de saber. Então, antes das notícias, novamente, Feliz Hag, eh, Feliz Mchatolá, ou seja, a festa da alegria, do júbilo da Torá celebrada no último dia no final de Sukkot inclusive é nesta festa que se reinicia a leitura é, a leitura da Bíblia ou seja, a leitura de, da Torá, melhor dito da Torá do Pentateuco nas, nas sinagogas é, isto começa, como já dissemos na Inclusive, amanhã, no dia da festa, todas as festas judaicas, tem a véspera e tem o dia. A véspera começa com o pôr do sol e, e termina no dia seguinte com as três primeiras estrelas. Amanhã será um dia de muita festa nas sinagogas. Inclusive, se você tem oportunidade de ir, né, e pelo menos assim, estar do lado de fora para escutar os cantos eu sei que nas sinagogas no, no exterior não é tão fácil entrar por motivos de segurança é, mas se você tiver oportunidade tente entrar uma dessas sinagogas próximas a você, ou pelo menos escutar como já disse do lado de fora as canções, a alegria é, e até ver como eles dançam né, é, com com os rolos da Torá porque é uma festa que realmente simboliza ah, o reinício ou seja novos inícios, novos começos porque iniciam novamente a leitura do Petateu em todas as eh, porções semanais é Parashotashavu Parashot é a porção semanal que se lida da Torá todas as semanas e é uma coisa muito bonita de ver então novamente procure ver se você Consegue chegar amanhã, de manhã, isso acontece de manhã. Às vezes, aqui no meu bairro, tem uma das sinagogas, eles saem uma passeata também à noite. Quando já saiu também a festa, então, é com carro, com luzes e com música. É muito, muito alegre. Simchat, Torá, a festa da alegria da Torá. E, você o final da festa de Sukkot, a festa dos... Tabernáculos. E falando em festa dos tabernáculos, vamos começar com a notícia, eh, notícia eh, um pouquinho sobre um evento. Eh, todos os anos a Embaixada Cristã de Jerusalém organiza a grande celebração da festa dos tabernáculos, inclusive do Brasil eh, esteve aqui o apóstolo René Terra Nova, que falou, não, eu não estive lá. E, mas eu sei que ele esteve, que falou, ele sempre fala, é, o diretor da embaixada cristã, inclusive, não o presidente, o diretor é quem muitas vezes traduz ele mesmo, é, para, para o português, porque ele sabe português, Barry Denison, é, inclusive já foi entrevistado aqui no Palácio de Israel, tem que encontrar a entrevista dele para colocar lá nos arquivos, mas de toda forma é muito, muito, uma festa muito alegre com pessoas vindo de vários países do mundo agora, por causa da corona, há dois anos não houve, foi meio que virtual, este ano assim, celebraram com grande pompa, com muita alegria, o retorno à festa presencial em Jerusalém, e, o que realmente deixou muita gente contente, houve uma Foto inclusive muito bonita sobre as, com as bandeiras das 70 nações representadas na festa. É, não o Brasil não aparece na frente, porque foi a primeira fila, ou seja, a primeira fila foi os países de A a C ou alguma coisa assim. Então, o Brasil está lá atrás, porque foi um dos primeiros a serem chamados. É, e, e assim vai países até bastante exóticos. Ilhas do Pacífico, tudo muito, muito, muito bonito, como sempre, é, com muito folclore também. E o que chamou a atenção nessa celebração no dia, é, eu creio que foi na quarta-feira, é, teve a Marcha de Jerusalém. E na Marcha de Jerusalém, quando saem os grupos das nações, também representados, representados pela ou representando a embaixada cristã representando cada uma a sua nação e aqui em Israel várias empresas várias organizações e vários grupos que saem também com a sua bandeira o seu estandarte passando pelas ruas de Jerusalém é. e tem uma certa delegação que chamou a atenção por causa de uma das faixas que eles estavam carregando até o vídeo é, está rodando pela rede porque a delegação do Brasil uma das maiores que estava na, na festa, como sempre o Brasil é, houveram anos que era a maior delegação depois a segunda maior delegação depois dos Estados Unidos e assim é, sempre Estados Unidos, Brasil entre primeiro e segundo é sempre uma das duas é, e nas ruas é, a delegação do Brasil chamou a atenção por estar carregando o uma bandeira, não uma bandeira, uma faixa, é, declarando é, os participantes ali, declarando seu apoio ao presidente Bolsonaro, é aquilo chamou a atenção dos é, israelenses na rua que disseram, olha ali, Bolsonaro, Bolsonaro, e dá para no, no vídeo que está correndo a rede, é, dá para escutar a pessoa que fala que tem um sotaque é, israelense, ou seja, não era é uma brasileira, mas reconheceram. Outro nome, porque quando foi o dia das eleições no Brasil, inclusive falaram muito sobre isso é, por aqui. É, assim que sim, a delegação brasileira, com toda a alegria, é, chamando a atenção nas ruas de Jerusalém, e isso foi muito legal, porque prestar atenção é sempre a delegação uma das mais alegres, é, mais coloridas, é, as pessoas vão às ruas ali é, também para receber porque sabem que recebe as bandeirinhas dos participantes da marcha. Isso também é muito legal. E, também acho que é um bom o testemunho. E, o fato de que vem pessoas de todo mundo a Jerusalém numa época que em Israel nem sempre recebe o devido apoio. bom, eu não vou fazer muitos intervalos musicais por aqui muitos intervalos musicais por aqui Porque O mais importante realmente é vocês ouvirem As notícias é, Bom Passando sim a outras notícias Não tão alegres Semana passada falamos aqui sobre O é, ataque terrorista que houve no posto Num posto, é, um posto de Check-up Ou seja uma, não é exatamente uma barricada, mas um posto em Jerusalém, onde uma soldada morreu, e o segurança civil eh, que estava lá, que sempre tem soldados, policiais, segurança civis, o segurança civil brasileiro, Davi, o nome dele, que ficou gravemente ferido, aparentemente ele já saiu do de perigo de vida, mas ainda está hospitalizado, assim que lembrem do Davi, ele é natural de Belém, Belém do Pará, e está hospitalizado em Jerusalém, ainda. Houveram enfrentamentos entre Israel, ou seja, as forças de defesa de Israel, e é, os palestinos, principalmente na cidade de Jenin, é, mas também em, outras, em, em outros locais. E uma das é, coisas que aconteceu, é claro que disseram que um médico, mas é a, a notícia que corre no mundo é que um médico é, inocente, entre aspas, adicione bem essas aspas, foi ferido, depois morreu no enfrentamento com o exército bom, explicando o médico pode ser que ele era médico, mas ele era também muito ativo mas é, das organizações terroristas é, que atacam Israel é, e sim, ele morreu médico palestino morreu não foi exatamente durante o tiroteio a princípio os palestinos disseram ele morreu, depois ele apareceu vivo Sernão, ele ficou ferido e depois eh, ah depois sim ele morreu tá. aparentemente sim morreu e, e os Estados Unidos sem conhecer diretamente Estados Unidos e outros e, países estão condenando Israel e também exigindo e, investigação exigindo que Israel e, controle os seus soldados bom explicando, funcionário do grupo terrorista, do grupo Fatah que continua com ações terroristas apesar de também ter ações é, de ser parte do governo da Autoridade Nacional Palestina ser parte da, das forças de segurança, ou seja, da polícia palestina, é, mas ele também é membro da facção terrorista dentro do Fatah é, ele... ele lutou junto a combatentes da resistência o nome dele era Abdullah eh, Abutin eh, segundo o exército ele estava mascarado quando dispararam eh, e, e ele tinha um rifle ou seja, estava <risos> não estava exatamente no, eh, na defesa não estava exatamente como civil inocente, ele estava ali junto no conflito armado contra os soldados que foram prender um suspeito de ter matado a soldado e de outros ataques terroristas eh, que houveram nas últimas semanas, o doutor Abdullah Butin, que foi gravemente ferido por disparos durante os enfrentamentos entre as forças de segurança e militantes, isso aconteceu na sexta-feira é, no campo de refugiados de Jenin, Ele faleceu segundo o Ministério de Saúde Palestino. É, ele era é funcionário do Ministério de Saúde, encarregado de conceder o que? Licenças, que tipo de licenças? É, as forças de segurança de Israel informaram que estão investigando as circunstâncias da morte dele, é, inclusive as afirmações de que ele estava armado e participou do tiroteio contra os soldados, o exército contou, o do exército contaram ainda, foi informado, que ainda não estava claro se ele morreu por disparo do exército
0: ou de outros
1: militantes, o que também muitas vezes acontece por ali. O funcionário do movimento fatah randirin é, ou outro funcionário, diz, o movimento Fatah ou seja, palestino, é, disse que o doutor Abutino foi membro da organização e que lutou junto aos combaterais da resistência, ou seja, eles mesmos estão dizendo que ele era militante do grupo terrorista o perfil do Facebook do médico conclui inclusive é, conteúdo de incitação ao ódio é, adicionando que ele estava mascarado com a arma em mão quando ele foi morto, alguns meios de comunicação estão dizendo que ele foi assassinado, não, não é bem assim o, troca de tiros, inclusive, foi quando as forças de segurança entraram no campo de refugiados para deter um agente do grupo terrorista Hamas, suspeito de eh, estar ligado a ataques a tiros em regiões norte da chamada seja, Samaria, no tiroteiro. No tiroteio morreu também outro eh, militante, outro terrorista, e outros ficaram feridos. Os vídeos dos enfrentamentos mostram os pistoleiros palestinos é, atrás, olha só, em vez de estar na frente da ambulância, defendendo a ambulância, eles se esconderam atrás da ambulância da, ambulância da chamada Meia, Luna, Meia Lua Vermelha, que é a Cruz Vermelha, a Crescente Vermelha, é a, é, a Crescente Vermelha é equivalente à Cruz Vermelha. Eles se esconderam atrás da, da, é, da ambulância, enquanto descarregavam as suas armas é, contra as tropas do exército, que não entraram ali para ter confrontos com tanta gente. Entraram para fazer uma prisão, sabiam onde estava a pessoa e se depararam com isso. Mas é claro que não vão deixar de reagir. É, eu tenho certeza, por exemplo, que eh, se há policiais eh, entre os nossos ouvintes aqui, eh, se vocês entram numa favela no, no Brasil para fazer uma prisão eh, de algum suspeito. Tenho certeza que se dessem com o mesmo tipo de eh, situação, iriam não reagir, sair correndo? Uh, não vocês vieram, receberam a missão de fazer uma prisão, prender um suspeito de assassinato e bom adiante fazer aquela prisão, não é mesmo? É, tem um primo que é da polícia é, militar, da, da polícia em Curitiba, e é, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, não né, é, Fernando? bom, de toda forma, é, nesse enfrentamento, é, Claro que ele ficou ferido, um médico, e também e depois morreu. Um veterano de 22 anos do corpo comentou que não duvidou quando e, chamaram. E me, apresentei sempre, me apresentarei sempre que me chamem, ou seja, ele era do corpo de, e, da polícia de fronteiras. Em Israel, eles tomaram a posição no sábado pois que foram chamados chamados aos filhos de reserva é, em meio às persistentes tensões na Samaria e em Jerusalém já vamos falar das tensões de Jerusalém então esse veterano de 22 anos veterano, já é, olha é, disse é, que não duvidaria em se apresentar para o serviço de reserva é, a decisão de chamar as tropas de reserva foi tomada por funcionários da, de segurança que disseram que estavam esperando que o aumento é, das é, tropas, várias tropas de polícia, polícia de fronteiras, soldados, pudesse garantir às pessoas não implicadas na violência que pudessem seguir com as suas vidas enquanto seguiam as buscas é, dos assaltantes, é, não assaltantes, dos terroristas, é, que fizeram vários ataques mortais, inclusive, em Jerusalém, na Judéia e Samaria, na semana passada, onde mataram dois soldados, ou seja, a soldada um dia e um outro soldado, é, Barak Baruf, no, é, Ido Bar, Baruf, perdão, no outro dia. Tudo isso, ataques de terroristas na, nesses postos de, de fronteira. É, então, é claro que Israel vai para aprender é, Bom, quero que você me escreva agora E me diga como Está chegando o nosso som até você 972547217091 É o nosso WhatsApp e, Programa Voz de Israel Arroba de É o e-mail Então vamos agora 22 horas e 30 minutos Fazer um pequeno intervalo musical E já Tillos,
2: a hot tea let tonight. <laughs> She I'm
1: continuando aqui com voz de Israel e com as notícias, uma noite de graves distúrbios aconteceu na cidade de Jerusalém, na parte eh, este de Jerusalém, na parte oriental. Uma família com bebês, inclusive na semana passada, sofreu uma tentativa de linchamento. Casas de residentes judeus da parte oriental de Jerusalém foram atacadas com eh, pirotécnica, ou seja, com fogo. E destroços e enfrentamentos com as forças de segurança em vários bairros árabes da capital. A polícia de fronteiras e, convocou 10 unidades de reservistas, isso eu falei antes. Durante a noite de quarta-feira, as primeiras horas, de... seja, depois da meia-noite, foram feitos graves ataques e grandes distúrbios em vários bairros árabes de Jerusalém Oeste. Os incidentes incluíam, inclusive, tentativa de linchamento, ataques a casas de residentes judeus, destroços, e, dos, ou seja, destruíram espaços públicos, é, que, por grande alcance, também fizeram a, é, lembrar, ou causaram a lembrar os, os atos de violência do ano passado, que antecederam a Operação Guardião dos Muros, eh, que aconteceu, como já dissemos no ano passado, eh, em várias cidades mistas, em eh, Jerusalém, Máblilô, até Iafo, em Tel Aviv. Movimentos palestinos de Jerusalém no Oeste convocaram todo tipo de manifestações em repúdio ao bloqueio do campo de refugiados de Shuafat, uma região da cidade as forças de segurança israelenses Buscavam um terrorista Que alguns dias atrás Assassinou a soldada combatente Noah Lazar eh, ou Noah Lézer, Combatente israelense De 18 anos Que recebeu um disparo No ataque terrorista a ah, que eu já mencionei antes Ou seja, no bairro de Shoafat Em Jerusalém Que está em cerco des, Porque o terrorista escapou lá para dentro Muito difícil encontrar além dessa outra locação onde foram Indianin por outros ataques e também algum envolvimento neste específico ataque, o mesmo ataque em que está, foi gravemente ferido o segurança brasileiro, que eu já mencionei. É, no bairro de Beitanina, também em Jerusalém Este, uma família judia de uma família judia sofreu uma tentativa de linchamento. Um casal com três filhos, dois deles bebês, ficaram é, trancados, ou seja, é, entre manifestantes árabes que atacaram seu veículo com pedras e todo tipo de objetos, eles foram resgatados milagrosamente, ninguém, nenhum dos cinco, sofreu nenhum tipo de ferimento. Eles se deram conta que éramos judeus, disse o pai, e nos apontaram com um raio laser Poucos segundos depois, dentro do carro, começamos a escutar o ruído das pedras. um grande milagre foi que temos cortinas nas janelas de trás, onde eh, estavam sentadas as crianças, contou o pai da família a, ao jornal Neto. É, pude ver todo o ódio nos seus olhos e as pedras voando todas as direções. podia haver terminado em um linchamento ou algo mais aterrador, disse a vítima. É Realmente terrível. Com crianças dentro. É, numa praça do bairro árabe Ras Alamud, uns 200 metros é, de centenas de famílias judias que vivem no complexo é, complexo Mahalê Zeytin Mahalê e manifestantes eh, também eh, incendiaram, eh, fizeram vários, eh, vários fogos ali, enquanto eh, cantavam cantos nacionalistas árabes palestinos. O eh, um homem judeu ultra-ortodoxo foi gravado eh, enquanto escapava por uma, eh, de uma onda de pirotécnica, ou seja, uma grande... E tentavam disparar contra ele. É, no, no bairro de Ciroano, também manifestantes dispararam fogos artificiais contra é, casas de residentes judeus naquele bairro. E um patrulheiro da polícia foi incendiado um carro patrulheiro da polícia foi incendiado quando recebeu um o impacto, um impacto de um coquetel molotov. O que é coquetel é molotov? Aquelas garrafas com eh, álcool como, eh, ou com outros, eh, com outros materiais eh, que podem eh, provocar incêndios. Dois policiais israelenses foram feridos durante a repressão de um protesto no bairro de Isaúia. É tudo isso em Jerusalém, gente. E estima-se que pelo impacto da bomba caseira que foi lançada contra eles. Por sua vez, vários eh, vários. Motoristas também denunciaram agressões com pedras em diferentes pontos da cidade. Durante a noite, as forças de segurança trabalharam para conter distúrbios violentos que incluíram lançamento de coquetel molotov, de pedras, disparos de fogos de artifício, também incêndio de e, pneus, de borracha, de, de lixo, bloqueio de ruas... De danificar as forças, de, de atacar realmente as forças de segurança. A polícia deteve e prendeu cinco pessoas que participaram dos distúrbios e outros nove suspeitos e, também foram presos logo depois, numa série de e, investigações ou seja, prenderam no um local cinco, depois buscaram e conseguiram prender outros nove. O palestino foi ferido enquanto estava lançando pedras contra um ônibus israelense próximo a Kiriatarba em Hebron. As primeiras horas de quinta-feira, Amir Cohen, que é o superintendente da polícia de fronteira, ordenou a mobilização de 10 unidades de reservistas. E a organização de famílias palestinas do acampamento de Shuafat é, anunciou que continuarão os protestos durante quinta-feira da semana passada também foi feita uma greve de trabalhadores das escolas do bairro é, que permaneceram fechadas somente abriram negócios essenciais ou lojas essenciais é, como padarias, farmácias, etc. isso os palestinos da parte é, este de Jerusalém fazendo esses é, protestos, infelizmente é, realmente é muito, muito é, triste e é, enquanto isso também bom, já falamos do médico é, Israel conseguiu prender o suspeito é, de abrir fogo, suspeito de é, tiros, matar e de matar, de, é, matar, de ferir a tiros é, contra um é, colono, colono não gosto muito da palavra, contra um habitante judeu da Judeia e Samaria. As forças de segurança israelense é, prenderam no sábado segundo palestino responsável pelo ataque terrorista eh, na Judeia e Samaria contra o que aconteceu na sexta-feira na sexta-feira, no, no lado eh, na aldeia eh, judia de Beit El o eh, um homem foi eh, ferido a tiros em sua casa eh, lembrando que estamos em Sukkot então em Sukkot as pessoas sentam fora na Sukkot lado de fora da sua casa e é quando é, este homem de foi ferido por palestinos que simplesmente se aproximaram da cerca de segurança do povoado, abriu fogo e o feriram e é claro que um deles já foi preso esses povoados geralmente tem câmeras tem cercas de eletricidade entre outras é, vamos correr aqui com as notícias Como já disse, não vou fazer muitos intervalos musicais é, Porque é importante é, Bom, como é festa Israel, e por causa de todos esses ataques Israel fechou as passagens para a Samaria Judéia No feriado Militares israelenses fecharam as travessias pontos ou seja, as partes onde os palestinos, entre as regiões da Judéia e Samaria, eh, podem entrar a Israel, por exemplo, para trabalhar, ou trabalhar feriado, não tem trabalho, eh, isso durante o último dia do feriado, com forças em alerta máxima, após o final de semana violento, principalmente em Jerusalém. O fechamento que inclui também as travessias, a taxa de Gaza começou no domingo às 4 horas da tarde, hoje, e termina amanhã, às 23 horas e 59 minutos, isso do é um porta-voz, almoço é um, do é um porta-voz do Exército. É, Exceções serão feitas para casos humanitários e outros casos pendentes, mas exigirão aprovação do coordenador de atividades governamentais nos territórios esses fechamentos são uma prática padrão durante os feriados judaicos. Os militares dizem que é, são uma medida preventiva contra ataques durante períodos de maior tensão. No fim de semana, palestinos foram mortos e vários outros ficaram feridos em diferentes confrontos e tiroteios com tropas israelenses. Um dos mortos, como já disse, era um atirador afiliado ao grupo terrorista Hamas, depois que abriu fogo contra a de Beit El é, ferindo levemente um israelense Ou seja, e também outro a, conectado com esse é, com este ataque foi preso no norte da região Israel impôs o fechamento da cidade de Nablus que também é conhecida como Siquem principalmente na Bíblia, se você olhar Siquem, Shem no início da semana foi o fechamento da cidade depois que um soldado israelense foi morto Num ataque a tiros reivindicado Pela facção armada é, Algumas das rotas Foram deixadas abertas Pelas quais os palestinos podem entrar e sair De nados após uma rigorosa Verificação de segurança é, No domingo Kogad é, revogou as permissões de entrada em Israel De 164 Parentes de membros do grupo armado é, Cova do Leão, o nome do grupo terrorista, Cova do Leão. o um exército, a força de, as forças de defesa de Israel e a polícia estão em alerta máxima desde o final do mês passado, em meio à temporada dos feriados judaicos, com as tensões já altas devido a uma ofensiva antiterror israelense que viu mais de 100 palestinos mortos e mais de 2 mil presos em ataques noturnos na região. O enviado da ONU para o Oriente Médio disse que realizou reuniões construtivas no sábado com figuras-chave nas cidades de Nablus, e Janine, em uma tentativa de restaurar a calma. É, Toro Gwein coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, disse que discutiu a deterioração da situação de segurança e como restaurar a esperança de uma solução política. É importante diminuir as tensões e focar em medidas concretas e duráveis durante a melhoração da situação. Escreveu ele no posto um no Twitter. É, bom, realmente, é, já falamos da situação em Jerusalém, tudo isso por causa nas festas, eh, as tensões eh, só o fato de que nas festas judaicas judeus podem receber a permissão pode ser que recebam a permissão para subir ao monte do templo eh, já é fato dos eh, para os palestinos ameaçarem eh, incêndios totais e eh, revoltas totais eh, muitas eh, principalmente em Jerusalém devido ao fato de que oh, eles são contra qualquer tipo de concessão, qualquer tipo de permissão aos judeus de subirem ao monte do templo, que é onde está, estão as mesquitas hoje em dia, ou seja, é uma área fechada geralmente para os judeus, porque é a explorada das mesquitas. É, até mesmo turistas cristãos não é com tanta facilidade, facilidade que pode. Para qualquer coisa eles ameaçam. Esta é a situação. É, bom, vamos falar de algo um pouquinho mais é, positivo. Semana passada havíamos falado do acordo entre Israel e o Líbano. Não, não é um acordo de paz, é, não é um acordo de normalização, é um acordo comercial de fronteiras marítimas e tudo que tem a ver com a extração do gás natural que é usado em Israel e no Líbano para eh, produzir para promover eh, não promover para prover eletricidade os ministros israelenses dão uma aprovação inicial do acordo de fronteira marítima entre Israel e o Líbano passo seguinte eh, inclusive já, já o acordo foi colocado na mesa da MNES, do parlamento, não para ser votado, foi simplesmente uma, é, um fato anunciado pelo governo. Ou seja, votado dentro do governo, aprovado dentro do governo, não foi levado ao parlamento. Bom, os principais ministros israelenses se reuniram na quarta-feira para dar uma aprovação preliminar do acordo é, sobre as fronteiras uma fronteira marítima entre Israel e o Líbano, que pretende ser uma solução duradoura, há disputas de longa, longa data. É, na terça-feira, os negociadores é, dos dois países disseram que o Líbano e Israel receberam é, a cópia final do acordo com a mediação do enviado é, estadunidense a que inclusive é nascido em Israel e que estavam satisfeitos, ambos os lados. Posteriormente, um, um, a cópia, um, né, como um draft, é, foi apresentada para sua revisão no Parlamento e segundo o presidente do Parlamento, Mick Levy, o secretário do gabinete, solicitou que a Knesset se reunisse, apesar de ser a festa judaica de Sukkot, devido à importância do assunto. É, os funcionários disseram que provavelmente também apresentariam uma revisão parlamentar. Agora, o Líbano aprovou é, o acordo e Israel, no final das contas, também. É, no dia em que é, Washington enviou o aviso o Líbano e Israel, é, enviaram simultaneamente coordenadas idênticas na, para as Nações Unidas para estabelecer a, o local da fronteira marítima. Agora, quem está dizendo que é um... que se renderam tanto o Líbano é, no Líbano estão criticando o Hezbollah, órgão terrorista que mais ou menos governa o governo, é, não diretamente, ou, sim, por trás dos bastidores. E também Israel foi criticada por se render ao Hezbollah. Por outro lado, a explicação aqui é de que o governo é, de Israel realmente eh, quer que o acordo eh, realmente seja assinado quanto antes. Por quê? Estamos em épocas de eleições. E no fim do mês, ou até mesmo antes das eleições em Israel, eh, o presidente do Líbano, que é o que pode aprovar e assinar eh, o acordo, ele se retira do cargo, Michel Aline, Ele termina o seu mandato no fim do mês. Então era importante fazer isso o quanto antes, porque ele é o único é, disposto a fazer esse acordo. Existe a possibilidade que durante meses, ou quem sabe, ou muito mais, não haja nenhum presidente no Líbano, somente o presidente pode firmar esse tipo de acordo. Isso foi dito foi, pelo ministro de Segurança Interna de Israel, Omer Barreiro. Segundo eh, pesquisas de opinião recentes, 40% dos israelenses eh, aceitou eh, o acordo, enquanto outros 29% se colocaram contra o acordo. O líder da oposição do Netanyahu criticou na terça-feira o primeiro-ministro Lapid e qualificou ah, o acordo como uma rendição histórica, se renderam historicamente e condenou a decisão de aprovar o acordo através do voto do gabinete antes das eleições agora o que vem a ser esse acordo é um acordo de fronteira marítima é onde a plataforma de extração de gás que parece como uma plataforma de extração de petróleo que você de repente vê no, no Brasil, em outros locais mas é de gás natural, e esse gás natural que vem a ser, vem, eh, promo vem providenciar ou prover eh, eletricidade, Israel, por exemplo, usa o combustível que usamos para eletricidade, no Brasil é águas hidroelétricas, aqui é o gás natural, que é o combustível usado para produzir eletricidade, tanto aqui, como no agora isso... Inclusive uma plataforma que vai estar no Líbano, é, eles vão extrair e vão pagar a Israel é, uma soma, uma, um tipo de indenização. Porque, não é indenização, mas é, é como se fosse uma taxa, como se fosse royalties. Porque quem descobriu foi Israel. Se eles vão também usá tem que pagar. E a plataforma Caris, que é a plataforma que vai estar em Israel, vai prover gás para Israel também. E de certa forma para o Líbano. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma companhia. É, e a briga, ou o conflito era as águas territoriais é, assim, dizendo que está um pouquinho ali, um pouquinho aqui, etc. Acordo aprovado, é, boa notícia. Então, é, pelo menos vai haver algum tipo de, é, de silêncio, porque a outra coisa do acordo é, é que se o Resbalar atacar, é, então todo o acordo será cancelado e é claro que eles não terão os é, privilégios, não terão os benefícios é, desse acordo marítimo Que será cancelado Apenas o Hezbollah Ataque o norte de Israel Por isso O Hezbollah está sendo Hezbollah. o Hezbollah terrorista Está sendo condenado Dentro do Líbano Bom, é, uau, uau Já são 22 horas e 57 minutos Eu disse que hoje o programa Ia durar uma hora é, E eu, eu quero Assim deixar vocês com mais uma notícia é, muito boa, é, onde está? uma notícia que não tem nada a ver com conflito, não tem nada a ver com acordo, diplomacia, mas sim algo que é muito importante Sabemos que tem muitas pessoas que têm certos tipos de alergia, e, certas deficiências também causam alergia ou um tipo de e, dificuldade em acertar vários tipos de tecido, por exemplo. Então uma moda para todos. Adaptação em roupas que traz estilo para pessoas com deficiências. A maioria de nós podemos abotoar uma camisa, amarrar os cadastros sem pensar duas vezes. Mas isso pode ser um desafio diário para um bilhão de pessoas em todo o mundo que vivem com deficiência. Uma startup de Tel Aviv está enfrentando esse desafio incentivando as marcas de moda a tornar as suas roupas mais acessíveis. Por exemplo, botões magnéticos, fechos de velcro, fechos de, para possibilitar a fixação quando sentado ou em pé ou deitado. Que é o nome da companhia, opera o primeiro programa de certificação do mundo para produtos e roupas é, considerados inclusivos para pessoas que têm dificuldades em se vestir, porque são autistas, têm paralisia cerebral, artrite e outras deficiências motoras. Autistas, por exemplo, têm às vezes dificuldade com certos tipos de materiais, é, com etiquetas, nem falaram. Quem conhece uma pessoa assim, tem que, muitas vezes, os pais têm que cortar as etiquetas da roupa. Ou procurar roupa sem etiqueta. Inclusive roupa sem costura, sem, sem fio e várias outras. Outras deficiências motoras, também voltando a essa notícia, sua certificação. A certificação da pauta. Eh, analisa todos os dados e feedback dos usuários e usa modelagem de 3D, tridimensional, para modelar a inclusão das roupas das marcas. A pauta está aproveitando os dados para democratizar o mundo da moda e aplicar a próxima geração de compras e roupas para, o seu, para a maior minoria do mundo, diz Chai Senhor, o fundador e executivo da oferecemos às empresas um pacote completo é, para se tornarem mais inclusivas, desde a experiência de compra até vestido do indivíduo. Muitas roupas podem ser facilmente adaptadas para que sejam igualmente adequadas para pessoas com e sem deficiência. Exemplos incluem roupas de uma peça, roupas com pontos de fácil acesso para equipamentos médicos como um tubo de alimentação, calças com corte um mais alto nas costas, mais baixo na frente, para que sejam mais confortáveis para usuários de cadeira de rodas, sapatos que permitam ao usuário pisar neles sem força, é, por exemplo, sapatos com cadarço, etc. O próprio design, inclusive, da pauta, inclui etiquetas em braille, catálogos em braille, impressos em 3D, etiquetas digitais com aqueles códigos eh, QR que se conectam ao serviço de eh, chatbot, tecidos inteligentes e roupas multifuncionais. Isso porque, assim, sempre tem um porquê, de, 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 de trás de uma coisa assim. Eh, Senhor fundou a APARTA depois que ele machucou o seu braço direito durante o serviço militar, ou seja, ficou ferido. Serviço Militar nas Forças de Defesa de Israel, ele passou no um longo processo de reabilitação. <risos> Perdão. Ele sofria de dores de muitas atividades diárias, como é, agarrar objetos, apertar as mãos. É, ele disse assim, percebi que a conversa ao meu redor mudava dependendo da marca de roupa que eu escolhi para usar naquele dia. Percebi quanta influência as roupas têm sobre quem somos e o que representamos, disse ele. Isso me despertou tanto interesse por esse tema e me fez perceber que as pessoas com deficiência não estão realmente incluídas e não têm espaço no mundo da moda. A primeira grande vitória de parta foi desenhar o uniforme oficial dos atletas israelenses nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 usou sua metodologia que envolve análise de dados, feedback do usuário e modelagem 3D para fazer uma coleção inclusiva para todos os participantes. Cada equipamento foi projetado para ser o mais acessível possível para acomodar as mais amplas necessidades e deficiências. Por exemplo, algumas roupas aumentaram a largura da circunferência para aqueles que tinham braços biônicos, outros com cidades de mobilidade tiveram seus uniformes ajustados, fazendo a diferença entre poder se vestir de forma independente ou precisar de ajuda. As roupas nos fortalecem e tornam nossa auto-expressão a melhor possível de ser. Isso precisa acontecer especialmente em uma equipe que está representando o nosso país. Essa é a única coisa que os une. Uau. Bom, a notícia aqui é longa, não vou ler toda, mesmo porque já chegamos ao fim do programa de hoje, como já dissemos essa semana, o programa assim um pouco mais curto é, com muito mais notícias e menos música no meio, é, devido ao feriado, a festa de Supoto, agora Simchat Torá. Então, quero desejar a vocês um feliz feriado, bom feriado. Estaremos aqui é, nas próximas semanas orando pelas eleições no Brasil e vocês olham pelas eleições em Israel, aí dia 30, aqui dia 1º, 30 de outubro, 1 de novembro, então, ah, antes de terminar, uma coisa que eu preciso explicar, tem um outro vídeo rodando a rede, que foi, eh, começou a rodar um pouquinho antes das eleições no Brasil, de uma parlamentar daqui de Israel, do partido, Yesh, do partido do primeiro ministro Lapita ela estava eh, alguns pensaram que ela estava orando ela não estava orando no vídeo ela estava parabenizando o Brasil e eh, falando aos brasileiros que escolhessem que fizessem a melhor escolha eh, do candidato que apoia Israel é o que ela disse estou aqui trazendo o que ela falou de toda forma, é, esclarecido o vídeo. E eu sei que tem muita coisa rodando a rede, é, tem que ter cuidado, não hesite em enviar para mim, e fazer perguntas e, e esclarecer, porque tem muitas notícias não verdadeiras ou, às vezes, é, mal interpretadas. Estaremos, eh, de toda forma, eh, aqui à disposição para explicar se vocês recebem qualquer tipo de informação de Israel. Eh, Escrevam para o nosso WhatsApp, 972-5721-7091, ou, ou para nosso e-mail, de preferência, o um e-mail, programavozdeisrael.com. É, semana que vem eu vou falar de chocolate e de piratas sim, chocolate, judeus hum, sim, é, bom acompanhem essas notícias de toda forma xalão e até semana que vem muito obrigada a todos vocês que estiveram na escuta e continuem compartilhando sobre o nosso trabalho de toda forma é, de toda forma na é, semana que vem estaremos eh, no horário normal, das 10h às 23h30. De que para vocês no Brasil e em todo o mundo, eu sou Raquel Kaszewski. Escapa. Salve.
0: Quer saber mais notícias de Israel, notícias verdadeiras de Israel? Então convide a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs que escapa. Aguardo você domingo.